0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se åldersgräns 18 år.
1: I the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets. But so wrong information. Wrong, wrong, wrong information easy. I didn't say that back
0: do you think i'm idiot? Wrong, wrong, wrong
1: information look at me det på den måndagen den 28 augusti vi har några dagar kvar bara av det här sommarfönstret om vi inte då räknar in det saudiska som håller på håller några veck till det kommer vi säkert få göra för att det är i många fall Kommer känslan vara att det inte är den fönstren tjocka damen har sjungit eh, när det kommer till till exempel Mohammed Salah. Eh, säkert någon till eh, stor från Europa som kan tänkas lockas iväg även efter att fönstret har stängt. Vi får se. Eh, en som har jagats av Saudi den här sommaren som inte har velat gå dit det är Romelu Lukaku. Vi har pratat mycket om honom. Lite besviken över att det här inte drar hela vägen till fredag. Makoto.
0: Jag också. Och Jag ville se fler oväntade aktörer med i sammanhanget. Med det sagt, jag, vet, jag pratade med en god vän till Lika Roma-supporter här nyligen som också var så här. Skrev, Men det här är faktiskt på väg att hända. Alltså ja. för att I liksom Romakretter har man ju varit med, nej, Lukaku också. för Dybala förra sommaren, absolut, wow. Mm. Man kan inte lösa Lukaku med. Liksom, hur mycket tur kan man ha med Romas plånbok och status? Jo då, Romelu och Lukaku verkar vara på väg till Roma. De förhandlingarna mm. mellan Roma och Chelsea verkar fortsätta ganska väl. Och det som har möjliggjort att de här förhandlingarna då är aktuella är ju att Romelu återigen har vänt kappan. För nu vill han inte till Juventus nån mer. De var ju på väg att faktiskt komma överens om någonting. De bara, nej, det har gått ut för tid. Jag vill inte till Juventus. Chelsea sitter där bara, hopp. Vi vill ju sälja dig, men nu är vi väl tvungna att ta ett lån till och skjuta upp det här bedrövelsen ännu ett år och göra om hela den här processen om ett år igen. Hur
1: många år har han kvar på det här kontraktet med Chelsea?
0: Jag skrev han fem eller sex år Är frågan
1: ja, uh, är det, alltså, typ Första spelade kanske? han
0: fotboll i Chelsea eller jag spelade fotboll i någon situationstecken mm. Andra var han i Inter Och gjorde den gjorde där Och nu är det alltså tredje på gång Så det är ju minst två år till Efter det här som vi ska hantera med Lukaku och hans framtid uh, Nu var det ju, det logiska hade ju varit här Att Inter hade köpt loss om, om Inter var redo att göra det Men ja, ni, ni kan storyn Lukaku svarade inte i telefonen Och Sili och Sadra åt helvete Och sen blev det inte mer än så Uh, Juventus sa fansen Dra åt helvetet mer eller mindre Lukaku bestämde sig för att inte gå dit Roma därför har nåt en med Jose Mourinho uh, Med tanke på hur Lukaku såg ut i United Vet jag inte nödvändigtvis om det är något positivt Men jag tror att han kommer ju absolut kunna vara Det är en för Romas del mm. Att få in den typen av forward För det är just en bra forward de Men det är det ingen köpobligation i det här Jag tror inte ens det är någon option i det Nej. Uh, De ska ju vara överens om Andelen han har ju, av
1: lön Han har ju kontrakt till 2026 Sommaren 2026 med Chelsea Jag uh, har googlat mig fram till precis Så att det är ju...
0: Exakt, då är det fem år han skrev ja, För ja. att det här året med Roma Sen är det två ytterligare år efter det uh, Men de är överens om hur mycket lön Roma ska betala De verkar väl ändå Närma sig någon form av konsensus När det kommer till loan fyra uh, Runt 5-7 miljoner euro Eller vad det kan vara för någonting Det var en väldigt lik deal som hade honom i Inter under förra säsongen. Och Chelsea som nu får liksom bara acceptera det här floppvärvningen och bara hyra ut Lukaku på årsbasis uppenbarligen.
1: Så att Chelsea får in lite i någon slags hyresavgift men får ändå betala en del av Lukaku:s lön.
0: Ja, ja jag är väldigt övertygad om att Roma inte har kommit överens med Chelsea om att de ska betala hela den lönen. Nej,
1: för han tjänar ju då 350 000 pund i veckan och det kan inte Roma betala Det är i typ
0: Romas trupp <laughs> nej, det tog jag i. Men, eh, Lukaku får en flytt och det är bra för honom mm. Chelsea accepterade ju på något sätt Att nej men okej okay, det går ju inte att sälja en spelare Till en klubb han inte vill till och När Lukaku har sagt nej till Inter När han har sagt nej till Juventus Säger säg, jag till Roma i det här läget är intressant Vilket jag antar innebär att han kommer att spela i Lazio om ett år eh, För det är väl nästa logiska steg I Lukakos karriär efter detta Om nu Roma också skulle krascha eller kanske framförallt om det skulle gå bra i Roma. Det är snarare då som det kan vara aktuellt med en flytt vidare igen. Mm. Eh, fascinerande saga att följa den här anfallaren mm. som jag i grunden tycker är en så otroligt sevärd, skicklig, mångsidig, duktig fotbollsspelare. Som tyvärr då hamnar, ja, att det blir liksom den här typen av rubriker och den här typen av diskussion kring honom de senare åren på. En rad underliga, dåliga beslut mer eller mindre, och dessutom givetvis en del skador, att han inte passat in i olika klubbar och så vidare och så vidare. En del brända möjligheter, oftast när rampljusen är som starkast. Mm. Men i Roma hoppas jag att han får lyftet, för det här är en i grunden så otroligt kompetent anfallare som är så sevärd när han är som bäst och får trivas och vara i en miljö som funkar för dem, då är så fruktansvärt bra. Och jag hoppas att han får det lyftet i Roma, om det nu blir Roma, men nu verkar man vara på gång. Vi ska dock inte utesluta Lukaku har ändrat sig för Saker och kraschat när det kommer till Lukaku för. Mm. Vi kan ju få följa det här på deadline, det är trots allt.
1: Ja, vi får se. Det är så intressant att hans agent nu för tiden då är Team Lukaku.
0: Ja, Rock Nation skete i sen med också. Ja. Mm. Han kämpar på. <laughs> ja, det är en det är sån fascinerande fascinerande person på men de, sätt, de, de flesta Lukaku. i den här fotbollsbranschen, de hade ju redan tagit pick och dragit i al hela och kastat in. Ja. Men det ska men vi, han, Luka... vill, han vill Nej, men inte. När Lukaku det. ska ha för att han vill ha, ja, vad han exakt vill ha, har väl ingen han riktigt vill förstått spela.
1: Han vill ju spela fotboll, men det är också så här. Han verkar inte vara ja. det, 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 det är det. är svårt att, svårt att se om. Kul för
0: Roma. Ja, Kul verkligen. för Lukaku om den flytten blir av. Chelsea, ja, ni får väl skjuta på det här beslutet och, och liksom våndas över den här övergången ytterligare ett år så kör vi samma resa igen om ett år tycker
1: jag Ja eh, Men United har vänsterbackskris skada på Luke Shaw eh, och då är det var ju så att man hade världens djup
0: Malaysia också skadad och missade hela försäsongen ja. och han kommer att startsträcka väl när han är tillbaka Eh, och Luxo-prognosen är inte bra Det är ju november någon gång mm. Det är flera månader mm. eh, Och just nu var Ida Loos som fick kliva ut Och spela på den positionen mot Nottingham Nu i helgen
1: Ja, Och det är ju inte hans bästa position
0: Nej, nej det är det ju absolut inte och det, De har ju ingen ja, Van Bissaka kan man ju tänka att han var väl typ vänsteryttare och gång tid. han borde väl kunna hantera att spela vänsterkant också eh, Så att eh, Där finns det väl någonting Men nej, de bör... man förstår att de tittar på en vänsterback just nu. Mm. Sen är det ju svårt att veta vilken hylla de ska titta på och vad de kan lägga på med
1: ja. ja, men det finns ju ett alterna antal alternativ som det har pratats om som mm. de har tittat på. Eh, Rico Henry, Alonso, Kukorea, Region. Det är ju kanske inte spelare eller namn som får det eh, att eh, kittla i magen på Manchester United supporters, men... Kan man lyckas låna in Kukureja till exempel så finns det ju en sån otrolig alltså, eh, potential i den värvningen. Jag menar, det är en jättefin fotbollsspelare i grunden. Mm. Sen att det misslyckades i Chelsea. Ett dysfunktionellt Chelsea ska man verkligen säga under förra säsongen som eh, ingen, ingen verkade riktigt veta vad det var som, vad som hände. Eh, det hade varit den bästa lösningen utav de här, känner jag. Ah, jag menar, region kanske är precis vad
0: Manchester United behöver, liksom. Alltså, Regilon, om vi tar bara de oönskade knippet spanjorerna, som mm.
1: som kopplats
0: till... Marcos Alonso
1: ska man hålla sig borta ifrån.
0: Ah, ja, jag tycker väl inte att de ska gå för Marcos Alonso riktigt kanske. Jag tyckte ju inte att Barcelona skulle ha förlängt med Marcos Alonso, det är en helt annan diskussion. Det var väl också för att täcka upp bakom Balder och såklart. Han spelade ju faktiskt i helgen också. De släppte in tre mål mot Villarreal, gjorde ju dock fyra så att de vann ju där ändå. Regillon också svårbedömd i dagsläget i grunden en väldigt duktig vänsterback och en ganska offensivt lagd. Här vill ju snarare liksom på något sätt... Av ja, De här tre namnen tycker jag Kukureja är klart intressantast. Mm. Sen tycker jag väl att det intressantaste namnet av alla här är Rico Henry som är en högst kompetent vänsterback bara tagit kliv i rätt riktning i Brentford offensivt mä, skicklig, knacka på dörren till engelska landslaget. Många som tror att Gary Southgate kan plocka med honom nu till nästa landslagsamling. Eh, problemet där är väl att Rico Henry är 26 år gammal, han är engelsman och har ett kontrakt i 2026 med Brentford som sannolikt inte vill göra sig av med en sina bästa försvarsspelare och bästa ytterbackar med bara några dagar kvar av transferfönstret. Med andra ord, det lär kosta. Och jag vet inte om United, med tanke på att de ändå när då show och Malaysia som också har värvat inom liksom någorlunda närtid eh, när de är tillbaka så tycker jag att det blir överflödigt att ha ytterligare en riktigt bra vänsterback. Så att om de kan lösa ett kukureja-lån eller något i den stilen så tycker jag att det är en högst rimlig lösning för deras del. Att kasta pengar på Rico Henry i det här läget, det vet jag inte om det är rätt väg att gå. När vi ändå kan konstatera att Luke Shaw kommer komma tillbaka för det, det. Malasia kommer komma tillbaka. Malasia är dessutom fortfarande ung och är ju tänkt att liksom ta över den positionen på sikt också. Så Kukureja-lån om det går att genomföra med Chelsea det är väl mitt förslag av de förslag som uppenbarligen verkar diskuteras. Mm. Eh,
1: mer Manchester United har ju försökt göra sig av med en del spelare som man inte riktigt lyckas med. Harry Maguire är en som var på väg till West Ham och det sked sig. Maguire vill ju inte lämna Manchester United. Han eh, vill... Stanna och slåss för sin plats, det är han själv sagt. Jag tror att han vill stanna och slåss för sin lön ehm, också till en ganska stor, <laughs> ganska stor utsträckning. Det med. var ju
0: lite snack om att West Ham ändå inte hade gett upp helt. Och Nej, skulle försöka ett varv till. Men det verkar ju som att det stängde den dörren stängdes sen. Ehm, jag kom också på att vi glömde ju faktiskt ta upp eh, Mavropanos i West Ham med... Eh, med Frida när vi körde igång PL-podden här tidigare under dagen. Det får vi ta nästa vecka istället. Mm. Ehm, Men det var ja. inte Maguire och mittbackade i West Ham som vi skulle prata om här. Nej, utan det jag skulle till var ju då Scott McTominay eh, som
1: också var varit på väg till West Ham. Eh, det blev inget av det heller. Eh, de värvade James Ward Prowse. Jag vet inte om de kommer värva något mer eh, centralt på det mittfältet. Men ett lag som har jagat en sexa Trots att man kan tycka att det finns spelare i den truppen på den positionen, så är det Thomas Tuchel och Bayern München som har varit på väg att leta efter den sexa. Och verkar ha identifierat Scott McTominay som den mest lämpliga eh, spelaren för det här laget. Och jag som har ju målat ut <laughs> Bayern München som Eh, favoriter till Champions League. Jag vet inte, för jag måste revidera det här tipset om det så att de värvar in Scott McTominay. Nej, skämt åsido. Scott McTominay är ju en habil fotbollsspelare. Han kan spela den där nummer sex-positionen. Men han har spelat där i Manchester United och vår slutsats under alla åren med Manchester United var ju att om Manchester United bara får in en bra sexa så, så kommer det här bli någonting. Scott McTominay är inte en världsklass fotbollsspelare. Han är inte en sexa för Bayern München, tycker lilla ja. Thomas Tuschel som kan väldigt mycket mer om fotboll än vad jag kan verkar uppenbarligen tycka att, att Scott McTominay hade gjort eh, hans slag bättre här och nu. För de verkar ju uppriktigt jaga honom eh, med, med intention om att eh, lösa den här affären.
0: Ja, konstigare saker har hänt Men det är också många saker är som in... Inte jättemycket Nej, jag menar konstigare, konstigare saker, saker. Precis, det här, <laughs> det, här är ju, det här är ju oväntat Det kan man väl lugnt konstatera det men Tuchel ville ju ha en sexa sexadammar tydligen, Men han vill inte ja. använda Joshua Kimmich som sexa Även om Kimmich är en av världens absolut bästa I den positionen Så vill han inte använda honom, han vill ha dem längre upp i banan ja. Kontrad Laimer som har kommit in också veckor Vill ha dem längre upp i banan mm. Leon Goretzka vet jag inte vad han ingår i för ekvation för Thomas Tuchel Men det är oklart, väldigt oklart i alla fall du, Alltså precis, och, och jag menar Du har en Ryan Gravenberg som men han ska ju bort samtidigt då. Det är ja, det som är ju, roliga.
1: Han, han ska bort. Som är absolut, men som, som kan spela på de flesta. Alltså han har ju väldigt mycket duktiga tvåvägsmittfältare i, mm. i Bayern München. Uppenbarligen så ser han inte någon av dem som en utpräglad defensiv sköld då för, för backlinjen. Om man nu verkligen behöver det Om man är ett lag som Bayern München jag vet, Det är det jag inte riktigt förstår heller Måste Men det var man... ju
0: Goretzka Kimmich som hade pivot här i ja. helgen i alla fall Men han eh. verkar ha, ju
1: alltså, spela med en pivot Och inte två alltså i Kanske spela en, en, en mer en 4-3-3 Liknande ja, men Manchester City eller, eh, sådär, Och inte spela en 4-2-3-1
0: och det här är ju en sommartrend vi har sett att tre man i mitt fält ska byggas på så vis att du har en ensam eh... ensam sexa och två ja. åter. Och där kan man väl argumentera för att Bayern också kanske inte riktigt har material. Nu har man väl typ så här Leroy Sané centralt på pappret och sånt där också om man tittar på trean framåt bakom Harry King och det funkar ganska bra i början av fäsongen. Eh, nej, ja, de vill ha någon form av utpräglad nummer sex defensiv mittfältare alltså sköld, ankare, Casemiro. Eh, McTominay är väl inte kanske den liksom, högst upp på gräddehyllan av de som finns på marknaden. Men Tuchel har uppenbarligen sett någonting i det här läget. Och det var det roliga snack var ju förut liksom, från ledningen i Bayern så sa de väl att nej men vi ska inte vara fler mittfältare, han har mittfältare. Det har inte varit den liksom, officiella ståndpunkten där men de verkar ju ha vänt då och nu har accepterat att Tuchel vill ha det här. Uh, och det som då diskuteras är att värva Scott McTominay från Manchester United Manchester United är ju ute efter mittfältare oavsett mm. men Lavell behöver göra någon form av försäljning för att liksom kunna värva och då kan man ju slå två flugor i en smäll i och med att United är en av de klubbar som kopplat med Ryan Gravenberg som vars framtid i Bayern är oklar Byte lån, jag vet inte hur det skulle fungera men på ett eller annat vis flyttar Ryan Gravenberg unglovande mm. tvåvägs och komplett mittfältare på ett sätt till Manchester, flytta Scott McTominay eh, skotsk eh, bollvirtuos eh, till, eh, till Bayern München så får Harry Kane en brittisk eh, kompis också som man, som man kan prata med på träning. och sånt. Det är väl trevligt?
1: Eh, verkligen. Så tror jag i visserligen att eh, Sofian Amrabat fortfarande är det som eh, Manchester United helst vill ha in där. Men nu har det kommit konkurrens om Amrabat i form av Napoli eh, som ska vara intresserad mm -hmm. av... Det kan ju vara dåliga nyheter för vår <laughs> jenska Kajust.
0: Det låter ju oroväckande om de ser ett behov att värva Sofjan Amrabat två omgångar in på säsongen.
1: Ja, precis. Han hade ju ingen bra debut.
0: Ja, sen var ju Sambo Anguissa tillbaka i startelva nästa match och Kajust gjorde väl ett sent inhopp här nu för, mm. för Napoli i helgen. Men sen är inte det här. eller Kajust är ju värvad i angisas roll som en vice Sambo. Mm. Uh, och det finns mycket tråkigare saker Man kan vara än en vice sambo uh, Skulle jag säga Och det, det är ett fint renommé att vara en vice sambo mm. men, uh, men i det här fallet alltså, Amrabat skulle ju kunna gå in På någon annan position Det var ju lite Södrom Zelinskis framtid där Och annat också uh, Och klart att för Napoli del Såklart det var en jättebra vägning Att få in Sofia Amrabat Atletico Madrid har väl inte helt släppt heller än. De dyker upp där ibland i floran i alla fall. Mm. Ryktades ju sett...
1: väldigt starkt i vintras också.
0: Jag skulle se mycket logik i Atletico Madrid och Sofia Amrabat. att där är ju dock Atletico Madrid vill ha in under slutspurten det här fönstret att de verkligen borde pusha för och borde vara i bra läge för att göra det. Det är ju Pierre-Emil Höjberg. Ja. Och Höjbjerg under Simeone Plötsligt skulle han ju säkert bli En av världens bästa sexor typ. Jag tror att han skulle kunna vara kanon för dem Men det är en annan, annan, annan diskussion ja. Men ja, vem vet Kanske det funkat jättebra Jag tycker McTominay får lite oförtjänt med kritik Och tycker han som sagt det är en habil fotbollsspelare
1: ja. Jo men det är. han är inte eh... Poängen är att Jag ser inte hur Scott McTominay Gör Bayern München bättre här och nu eh... Ser
0: du hur Rorio Romeo gör Barcelona bättre Ja, alltså... För det är, det är lite samma diskussion ja, där. Eller
1: Wattaro ändå i Liverpool. Ja. Eh, för det är nog många som har sagt.
0: Nej, jag tycker ju inte att Bayerns, Bayern är i samma behov av den skulden exakt. Skylden. Exakt.
1: Jag menar, Liverpool har ju sen Klopp kom in i stort sett spelat med en pivot. Alltså, har ju inte spelat med en double pivot, alltså... Eh... Och, sen, och nu lämnade Fabinho, då står man vad ska vi göra, vi måste ha in någonting, ja, vad finns det på marknaden okej, okay, Chelsea har köpt alla de bra då får vi, vi tar dem, ta, ta en halv bra, alla de lovande åtminstone har de köpt eh, säga. <laughs> um, ja, och sen så har vi en ung talang som vi tror på på den där positionen, så vi tar in någonting som kan funka, som kan plåsta lite silvertejp Eh, under den här säsongen och på den där positionen i form av och ändå som inte kostar så mycket. Okej, okay, då, då, då löser vi det så. Eh, lite så kanske Barcelona känner eh, eh, också runt sin defensiva mittfältare. Alltså Romeo. Får du inte riktigt säga Owen Hargreaves vibbar? Och <laughs> detta? Ja, alltså det är som att mina knän går sönder varje gång jag hör det namnet. <laughs> <laughs> eh, ja, kanske. Men jag får så här... Ska man säga eh, Jag vet inte riktigt Men det, det är i alla fall förvånande med Scott McTominay till Bayern München för man, Just för att man kände att Bayern München Var i ett skede där de Hade något sånt otroligt spännande Och jag vet inte Men eh, McTominay är ju många saker Men så jävla spännande vet jag inte fall jag tycker att han är
0: Mm Nej, men, vi får se alltså, Jag tycker mm. som sagt att grejen är ofta För ett lag som blir bättre Av att få in den typen av spelare eh, Om man tar till exempel Barça, Oriol, Romy Och så hade de en mittfäll med såhär Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri, Gavi Det här är Exakt. en duellspelare Och Frenkie de Jong kan ju ta en duell Men det är inte liksom den men alltså, nu är det bräckan eh, samma sak med sitt mittfält mm. Men alltså, Bayern har Leon Goretzka Det är en av de sista spelare jag skulle vilja gå in i en duell med I alla fall, herregud ja. eh, Kimmich absolut inte den typen av spelare Men likväl, Laimer är ju liksom Gjord för att spela en liksom djupare roll också ja. Och kan hantera det äh, Jag tycker det är lite underligt om, Då ska det ju vara någon riktigt toppnå Jag fattar ju för men det Bayern vill typ.
1: ja, ja men det är också för att jag ser inte riktigt McTominay i den rollen Är du med? Nej McTominay
0: var nog att spela en tillsammans så att det blir McFred alltså jag förstår,
1: Man förstod ju när Bayern München blandade sig i eh, Rice-affären och var så fan vi är beredda att lägga en miljard på Rice eh, Det kunde jag förstå på ett annat sätt Ja, eller Kajsedo Eller Kajsedo, eller som de ju också ja. eh, var kikade på
0: Exakt Nej, den här har lite svårare att mm. förstå måste jag säga Så
1: till rekap, vi kallar den präsen av Mint Unlimited- från $30 a month till bara $15 a month. Gå den en try på mintmobile.com. switch
0: $45 upprunt för tre månader plus taxes och fyser. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slows full terms på mintmobile.com.
1: Eh, Tottenham jagar Brennan Johnson- tydligen ska ha eh, Postokoglu gett sin tumme upp- för klubben att eh, börja förhandla- Uh, ja det var, så det, det var så artikeln var skriven Ja men vet jo, det. det är ju så ja.
0: och Han är kopplat samman med Chelsea också I det här fönstret Jättespännande spelare ju. Men uh, ja. är Forrest beredd att, att Sälja det här läget? Slänga upp 50 miljoner pund på bordet Så kan Forest absolut se till att uh, Sätta sig och prata Men jag tror att det kommer kosta en rejäl slant Att lösa Brennan Johnson från dem Här och nu Sen är frågan Gjorde de alltså en elanga värvningen med någon form av potentiell Brennan Johnson-försäljning i åtanke? Det är inte helt otänkbart. Mm. Uh, det finns offensiva alternativ på så vis. Och just, man tänkte på Elanga till Nottingham, att Den enda som på något sätt matchar kvalitetsmässigt och har liknande spetsegenskaper är Brennan Johnson. Mm. Uh, och om Brennan Johnson flyttar, vad det finns en naturliga ersättare i laget. Så ur ett svenskt perspektiv borde vi verkligen hoppas att Brennan Johnson får sin flytt. Uh, sen är frågan hur det är antingen att använda Ska han som som forward istället för Richarlison, jag vet inte om det är rätt Typ för att göra det Ska han ersätta någon annan av spelarna där fram Eller ska man bara vara ett breddande alternativ Jag vet inte uh, Men uh, ja Jag tror inte att det är bra nog för Peter Richarlison Där är jag tveksam, när av Richarlison har varit sådär I början av säsongen uh, Då tror jag snarare på att gå på en spelare Som typ Gifthorbanden och sånt där liksom som har öst mål och som har mötet och uppsida eller ge Alejo Veliz chansen när de har värvat honom från Argentina. Det tror jag är lite mer på. Eller bara spara pengarna för att sätta en ordentlig offensiv på Ferguson åt nästa sommar. Mm. Jag vet inte. Jag är inte helt övertygad om Brendan Johnson i värld de slantarna som man skulle kosta att köpa loss om vi säger så.
1: Nej, det är lite för tidigt än så länge. Alltså, jag hade definitivt kunnat se... Ett lag betalar mycket för Brennan Johnson- men det är ett lag som inte är beroende av honom här och nu.
0: Jag menar... Se, men Tottenham är ju inte beroende av honom här och nu.
1: Nej, fast de har ändå lyft in honom. Eh, mm. jag, hade, hade Manchester City köpt Brennan Johnson för eh, 40-50 miljoner pund- lånat ut honom med resten av säsongen till, till Forest. Låtet honom du är utveckla en säsong till där. Mm. Sen bara du är att ja, men nästa försäsong så kommer han in. Då har han en hel säsong till i kroppen. Han har blivit lite större och starkare. Eh, och så vidare.
0: Mm.
1: Det hade man kunnat se. För potentialen är ju det, verkligen där. Eh, vi tar oss vidare till City då, Som ju jagar Matheus Nunez. Mm många som ska ha centrala mittfältare, men de behöver väl ersätta Gündogan fortfarande? De vill ta tagit in Kovacic, visstligen.
0: Ja, men det finns väl också en... Ja, det är en bra tanke. Det är ju att Kevin De Bruyne är skadad. Så är det. Som har mycket det att göra, tror jag. Mm. Eller också att Kevin De Bruyne har kommit i åren. Mm. Och där är det väl skönt för City att de är ju på en mittfältsmarknad som inte är lika mycket efterfrågan i, mm. det vill säga offensivare mittfältare, därför är de ganska ostört kan be, det, bedriva sin paketajakt som slutade med uh, att de drog sig ur då med, uh, efter de här liksom, misstankarna kring uh, ja, matchfixning, ovanligt många bets från Paketa Island dök upp som ju mm. stället heter där Paketa kommer från vilket jag tycker är väldigt roligt uh, Matteus Nunes, alltså, mer offensivt lagd, alltså dribblingsskicklig bolltransportör känns logiskt som en spelare som skulle kunna verkligen växa under Pep Guardiola och verkligen hitta rätt där. Uh, och Wolves är fascinerande att han har fortfarande har så mycket intresse på sig sett till att han inte egentligen inte gjort så mycket i Wolves. Nej. På det här sättet. Liverpool kopplar samman, men nu har Liverpool lite andra mittfältsnamn i uh, prio, liksom, kanske lite mer defensiv prägel. Mattias Nunes har väl absolut en defensiv uh, egenskaper också nej, en offensivare lagd tvåvägs. Vill, vill jag beskriva ja. honom som? Jag tror att om ni mm. väl
1: borde värvat honom så hade det varit på den där äh, äh, McAllister eller Tom, eller, eller Soboslai-posten. Äh, liksom, äh, mm. Man säger så. Äh, definitivt. Nej, men alltså, Mattias Nunes har definitivt sina fördelar. Han är en äh, jätteduktig fotbollsspelare. Mm. Sen är det ju svårt med en spelare att, men, som har fungerat på ett visst sätt i en viss miljö där miljön kanske inte har varit den, den, den mest optimala. Mm. Ehm, för det är ju det. Många av de här spelarna som har kommit in som man har undrat lite grann så där, och kommit in och varit jätteduktiga ehm, där har man ju sett någonting annat. Där har man sett specifika egenskaper. Att just de här egenskaperna på den här i det här systemet, i den här gruppen eh, jag menar, att få in en spelare som eh, kompletterar en Phil Foden, till exempel. Man känner att ja, men Phil Foden är det, på, på gränsen mm. att bli nästa eh, Kevin De Bruyne ja. här. Men det behövs en sån här det behövs den här egenskapen bredvid honom. Vi har inte riktigt den här egenskapen i truppen mm. nu. Ja, men då kan det vara värt att investera i det. Eh, Och
0: det är sånt City kan göra. Ja, det är sånt som City ja. kan göra. Eh, Dock till exempel här nu Han eh, spelade mm. inte en minut även fast han var spelklar Och satt på bänken där mot eh, Sheff Sheffield United eh, Lär ju få mycket mer speltid på sikt Givetvis och ställa till det för alla som eh, Har FPL-lag och så vidare Framöver när man inte vet vem som ska starta När och hur
1: ja, det, det, var, det väntar vi oss det alla som hade köpt in Phil Foden efter de två första matcherna så har spelat så jävla bra man känner fan, han är i boxen, han kommer göra mål eller han kommer men göra poäng på den här matchen ja. då, då är
0: det bara rätt ut på bänken Få lite ja, korta inhoppet, det... men fick ändå vara sist på poäng Pepp ah, Pe Pe äh, Otroligt, nej men såklart jag som de värvar Nunes där och då är det med Klara och då behöver de inte tänka så mycket mer, nu blir Bernardo Silva kvar dessutom men det kan också finnas sånt sån tanke Bernardo Silva, hur länge blir han kvar? Vet? Det är Vänhet Det verkar finnas en klausul där så att Verkligen. Eh, Milan fortsätter jaga Mekti Taremi. Eh, och... Det gör de ju rätt i, tycker jag. Ja, verkligen. Eh, ja, men det är väl att de vill ha ett <skratt> alternativ till Olivier Giroud ja. eh, på topp. Och sen har de ju gjort överlaget väldigt bra fönster och sett väldigt bra ut, tycker jag, under början av säsongen också. Pulisic har kommit in i det väldigt fort, redan börjat göra poäng. Ja, Rafalea och Theo på andra kanten vet du vilken nivå de håller. Då börjar man också göra sig av med lite vad heter det, utfyllda spelare. Jag pratade om att Jesper Karlsson ska få en ny lagkamrat i hans nya klubb i form av Alexis Sellemäkers. <laughs> jag vet inte om jag är glad för Jesper Karlsson skulle eller inte. Om man inte kan överglänsa Sellemäkers på motsatt kant Och ja, då har vi problem eh, <laughs> över känslan.
1: Alltså Sellemäkers alltså, måste ju ha gjort någonting i sin karriär. för att eh, Vad, där vad
0: har Alexis Sellemäkers gjort i sin karriär? Nu, nu absolut. Han är fortfarande ung han har potential. Han kan bli en liksom habil spelare på sikt. Uh, men det, alltså, alltså, han gör vissa så fina dribblingsräder, han slår någon bra passning eller gör något mål ibland. Men det är få spelare som jag har känt så mycket liksom, att de är så pass mediokra. Han är inte riktigt bra, han är inte riktigt dålig. Han finns där bara på kanten och, och springer runt och gör såna grejer och oftast ganska så här mittfältet i tysta tredje delen ibland och där har ju verkligen Milan åtgärdat på att Pulisic har kommit in och ser bra ut. De har fått in Chukweset som jag tycker är en fantastisk värvning. Milan har gjort ett superfönster. Jonas Mosas in och personen såg så jättespännande ut också. Men att ha en vice Giro eller ett alternativ till Giro där på topp. Eller kanske till och med en ersättare till Giro. Att ta en spelare som Taremi. Absolut han har kommit något i åren. Men det är en spelare som har alltså öst in mål på löpande band i Porto. Har ett jättebra track record. Skulle kunna funka väldigt bra i Milan. Och det är framförallt en hylla som Milan kan handla från. Utan att de ser till allt för stora ekonomiska bekymmer. Så att, nej jag är helt för att fortsätta göra Taremi för eh, Milans del i alla fall. Mm.
1: Eh, ett namn som har ryktats till Milan. Som nu verkar landa i Monaco. är eh, Balogun. Eller Balogun, eller hur man nu ska uttala det jävla namnet. Från Arsenal. Mm. Eh, anfallare...
0: Verkar ju vara rätt nära Monaco nu. Ja, det är väl klart va? Till och med. I stort sett. Jag eh, vet inte om det har presenterats som Monaco eller inte. Det där är ju alltid svårt att komma ihåg om det har presenterats eller inte. I och med att alla silljournalister har blivit så duktiga på att photoshopa nu för tiden. Eh, så se... oh, ja, man har man ju sett det. är rätt jävla otyg Jag tycker också det. Alltså, låt... Första gången man ser en spelare i sin nya tröja. Det ska vara när, när den är klar. I alla fall i sån där sammanhang, åtminstone i Twitter-flöde. Alltså det de som Fabricio Romano håller på med, med att köpa in folk i tröjor hit och dit. Det bara förvirrar den. Vilket kanske också är en del av hans affärsmodell där därpå. Gjort att han har blivit så pass stor på Twitter och sociala medier som han har blivit. Att alla tror att det är då han har blivit klar för att man ser honom i en bild. Så har vi AI-bilder på det och allting. Men det är en diskussion ja. vi inte ska ta nu. Uh, Balogun i alla fall, oavsett om han är presenterad eller inte för Monaco, så verkar han klar för Monaco kvar i ligan. Det är väl jättebra för hans del tror inte Arsenal dock är helt överlyckliga. Vad har det om? 35 miljoner pund. Något i den stilen. De vill nog ha lite mer. Men samtidigt är väl det Arsenal har misslyckat med på transfermarknaden och någonting är ju att de har haft svårt att sälja spelare, att göra sig av med spelare. De har ju blivit av med en annan. Den är officiellt bekräftad dock. Kieran Tierney som ju flyttar till Spanien på lån till Real Sociedad. Eh, det den blir... är lite spännande. Jag gillar den. Jag gillar den övergången starkt. och Teren ska väl ha sagt, alltså lockas av just Reals och dad och gå dit. Eh, spela Champions League-fotboll. Mm. Vänta tillbaka positionen alltså, där Konkurrera med Agen Munjo. Förmågan, förmågan
1: finns ju hos Kieran Tierney, det vet vi. Alltså. Mm. Eh, har jättemycket egenskaper. Det får han vara frisk och hel. Mm. Eh, det är ju. Det är ju verkligen det. Och där kan man ju då ta en, en chansning lite som det är, lite grann för, för Real Sociedad. Men lyckas man så får man ju in en spelare som, som eh, verkligen kan vara en av de bästa i, i laget och, och kan vara en bärande spelare. Eh, han har, in, han har liksom erfarenheten från Arsenal, han, har, han är skotsklandslagsman, han är rätt ålder. Men som sagt jag tycker kropp, det är smart. Kropp, kroppen ska hålla.
0: Smart eh, vänsterbackslösning för deras del, måste jag säga. Mm. Eh, det var inte det vi var från början. Det var just Bälle och Gundot, men där... Ja, man tänkte väl att se honom i Milan eller Leipzig eller något som eh, utmanade på en var kanske snarare än att bara fortsätta borta i glömska glömskareligan. I mm. eh, men Monaco, det steg upp från eh, Sjön i alla fall. Eh, eller hur nu Ren uttalas.
1: <laughs> ja, det var säkert jättebra.
0: Nej, tror jag inte det var. Men nej, vi får se hur det går för honom där. Arsen får in lite pengar. Det är väl en sak som är klar och tickad på deras to-do-list. Och sen får vi se om de ska ha in någonting mer innan fönstret stänger också. För att ja, Rob Holding ska väl möjligtvis bort pratas det om. Och då kanske man ska ha en till mittback i numerären. Mm. Eller någon form av försvarsspelare nu är Terrier har försvunnit också. Och Timber är skadad. Ja, och Timber är skadad. Ja. Ehm... Men det finns ju inte eller obegränsade med pengar att eh, spendera på dem, om vi säger så. Nej, de har lagt en del pengar den här sommaren redan. Nu har de. Ehm... Värvningarna de gjort har gjort inte varit så många, men de har varit dyra. Ja, ja verkligen.
1: Brighton kommer ju värva en fin ersättare till Caicedo. där har vi pratat om redan <laughs> innan. att eh, Det är klart att eh, Carlos Baleba kommer komma in och vara eh, fem
0: plus det är också klar det kommer att vara. Hämtad från Lille där han knackade på start den förra säsongen och fått spela här i början säsongen också. Framtidsvärvning. Det är ju där. Och han kommer säkert vara fantastisk i sin nya roll i Brighton. Den ska väl vara klar, inte presenterad den väl, tror jag. Men 19-årige Baleba lär bli en Brighton-spelare.
1: Vi har några officiella. Som vi kan gå igenom. Eh, förutom då, eh, Theresis, så har vi eh, Mohamed Kodos klar för eh, West Ham. Eh, vi, pratade, vi nämnde det i Premier League-podden förut idag. Mm. Känns som en sportchefsvärvning, inte en eh, tränarvärvning. Eh, men eh, vi får väl se vad, eh, vad David Moyes vet om, <laughs> om Mohamed Kodos när han kommer in. Men det, det känns som det finns en position kanske till vänster i det där anfallet eller i, på det där mittfältet där han skulle kunna, ja, det är ju en, det är en, det är en väldigt offensiv mittfält där det är liksom eh, kreativ, bra en mot en, lite spretig.
0: All round? Ja, Han är en väldigt så här, så här, egen typ av spelare, vilket ju alltid är alltid spännande. Ja. Äh, med spelare som kan användas på många olika positioner och har ganska unika egenskaper för att spela på de positionerna. För det har ju Mohammed Kodos, tycker jag. Äh, jag hade ju velat se vad The Cherby hade kunnat göra med honom i Brighton. För det var ju snack om Brighton tidigare. Äh, det känns som att det finns mer... liksom outforskad potential som kan uppfyllas om De Cherby får fria tyglar att liksom maximera Mohammed Kodos. det hade varit väldigt spännande att se David Moyes maximera Mohammed Kudos kanske inte kommer vara lika alltså befriande och uh, ja, inspirerande på samma sätt men jag tror att jag fortfarande att han kommer vara en väldigt bra fotbollsspelare för, för West Ham och kan ta kliv framåt tycker det är en jättebra värvning för deras del
1: mm Uh, Alexis
0: Sanchez till Inter <laughs> <laughs> alltså det finns en sak jag inte förstår här i, i hela den här Alexis Sanchez-soppan för det har ju varit mycket snack om nu när han skulle lämna Marseille där han faktiskt var bra han, fick då pointera, han var väldigt bra i Marseille han fick lite av en renaissance i Marseille och lite lyft igen var, varför kunde han inte bara vara kvar i Marseille och fortsätta på det här Uh, Dimitri Payet drog till Brasilien, det är väl en sak, men liksom, att varför kan han inte bara vara kvar där och fortsätta i en klubb där han faktiskt liksom börjar hitta sig själv igen? Nej, då riktas det direkt om att han ska dra och till och med lösa rykten om en återkomst i Barcelona tidigare den här sommaren. Uh, och det är så massa andra klubbar på tapeten, man tänkte, men hur ska det här gå? Och sen slutar jag alltså med att inte bara tar tillbaka honom i det här läget. Uh, och då blir det väldigt spännande. Får Inter nu. Är samma Alexis Sanchez som de gjorde sig av med för ett år sedan eller får de Machei-Alexis Sanchez om de mm. får Machei-Alexis Sanchez då har de fått något väldigt bra och då är det bara att lyfta på hatten för Inter och om de har fått förra Inter-Alexis Sanchez ja då kommer vi få se något fint mål i någon kuppsemi eller kuppfinal någon gång vi kommer få se att de har en match hit och dit men vi kommer inte få se mycket mer än så uh, och det blir väldigt spännande att se vilken Alexis Sanchez där de har värvat tillbaka Sen var det väl inte aktuellt med hans hundar att dra till Saudi-Arabien Så det har varit väl liksom alternativen begränsade då för, en, för en äldre kylensk äldre som Alexis Men nej, det är kul att se vad man kan göra när den är tillbaka här i Inter Jag vet inte om eh, vår vän Babylona håller med här Men ja, är 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 är. Jag tycker det är lite spännande
1: <ratt> Ja, äh, ja. Äh, jag tycker det känns lite trött om jag ska vara
0: ärlig Jag gillar Alexis Sankis, det vill jag också Ja
1: Eh, Zerdar Asmon på lån eh, till Roma. Eh, blir då eventuellt lagkamrat med Lukaku?
0: Ja, Asmon är också en sån här spelare man tycker om, eh, inte bara för som fotbollsspelare utan också som liksom, eh, karaktär. Han var väl en av de som eh, ja, visade vägen där när det var väldigt mycket snack kring det iranska landslaget under VM av förklarliga skäl och... Eh, Ja, tog parti med folket var ju det Serdar Asmon gjorde i alla fall i den situationen. Sen är det ju otroligt komplext alltihop så ska jag ska inte gå in på närmare. Men just eh, karaktären Serdar Asmon, tror jag väl eh, kan göra det bra i Roma. Det känns som en klassisk Roma-värvning på något vis. Sen får vi se hur mycket speltid den kommer ha och sånt om Lukaku ska in i den här mixen också. Men eh, ja, i samma kategori för Roma är ett fönster där de gör vissa värvningar som känns som garanterad succé. Och då tänker jag på Evan Endicca och jag tänker på Leandro Paredes. Och så vissa värvningar som är lite mer av chansningar där man vet potentialen som man kan hitta om du har tur men där potentialen mycket väl också kan bli helt ja, ouppnådd typ mm. Renato Sánchez som redan dragit på sin första muskelskada och eh, Hosse Mawar som jag vet inte, blev omsprungen av andra unga fransmän i Lyon och aldrig fick den här stora flytten utan slutade med fri flytt i Rom istället eh, när Cacaretto och andra gick, gick om honom men nej, Och att alltså ingår väl egentligen då I den senare kategorin av Något av chansningar Men det är ändå en spännande Intressant chansning mm. Lite trött värvning såklart också men det, men det också beror på liksom, Vad ska man vänta sig av seriaklubbarna I dagsläget också
1: Nej, även de jobbar ju i, i, i lite motlut hela tiden. Eh,
0: på. Jag tycker Taremi-värvningen, alltså om vi bara tar iranska mm. anfallare vi kan namnet på så då är tar Taremi-värvningen piggare än Asmon-värvningen. Sen har ju Milan en annan attraktionskraft än Roma har sett i vad de har erbjudit såklart. Eh,
1: vi, eh, vi kliver på med lite frågor här. Vi har fått eh, undringar om Mohammed Salah bland annat. Mm. Det kommer nya uppgifter. Eh, alltså Liverpool har ju varit rätt tydliga. Eh, Jürgen Klopp fick frågan igår efter matchen mot Newcastle. Eh, där eh, intervjuaren då sa, ja de här ryktena verkar inte dö ut. Och då sa Klopp, eller det här verkar inte över, sa eh, mm. journalisterna. Och så det är över för mig. Eh, alltså Klopp verkar inte ens underhålla tanken på att Mohamed Salah skulle lämna i det här fönstret. Han sa samma sak, inte till Salu, vi är inte intresserade av någonting sånt på presskonferens i fredags samtidigt så kommer det hela tiden väldigt trovärdiga uppgifter om att det är ett bud på gång det ska pratas om 1, ja, 150 miljoner euro då va varav 100 miljoner euro ska vara uppfront och övriga 50 miljoner ska vara inte helt liksom, lätt uppnåliga klausuler. Eh, utan det ska röra sig om en miljard. Och det kommer de ju aldrig släppa Mohamed Salah för i det här, eh, här läget. Han har två år kvar på sitt kontrakt. Eh, Salah själv har, vad man har förstått hittills, sagt att ja, han är öppen för flytten. Men han kommer respektera Liverpools beslut. Eh, jag kan inte se Mohamed Salah strejka Bråka. Han är inte den typen. Uh, han, han känner också väldigt mycket kärlek till den här klubben och till supporterna. Och han har varit väldigt, väldigt, uh, han har trivs väldigt bra i Liverpool. Det har, ju varit, det har han varit väldigt öppen med. Och det, även hans agent har ju varit väldigt så tydlig med att uh, jag menar, för några veckor sedan så var det. Nej, nej, nej. Sala ska absolut ingenstans den här sommaren.
0: Han vet också att det där anbudet finns om ett år med. Ja, det gör ju det. Och där tror jag att Liverpool är mycket mer öppna. Ja, att till, till, nästa, på, till nästa sommar till nästa, tror jag. Absolut. He's gone då. Ja, det, det, det tror jag det också. Tror jag också. Ja.
1: Jag menar, alltså, vi ska komma ihåg att Mohamed Salah är den i särklass mest populära arabiska fotbollsspelaren genom alla tider. Eh, han är den bästa arabiska fotbollsspelaren genom alla tider. Eh, och den mest profilerade och så vidare. Att eh, han skulle spela någon annanstans i Saudiarabien med tanke på på vad det är de bygger där eh, i sin karriär det är ju otänkbart det, det är ju inte konstigt att de är beredda att göra dem till den bäst betalda spelaren i hela ligan
0: han kommer inte välja Inter Miami för eh, Aliti hade om vi säger så nej det kommer han inte göra nej. Eh, och det kan man väl förstå från hans perspektiv men eh, det bryr alltså, om de skulle lägga 150 miljoner euro upfront utan klausuler, du tror inte de säljer för det? Jag du tror det. inte att FSG är så pass styrda av vad en vettig investering och försäljning är att de tar ett sånt bud de om det kommer och går upp ifrån och bara säger nej, vi tar det nej, inte,
1: inte Inte utanför det egna fönstret alltså så att man har möjlighet att själva investera de pengarna
0: tillbaks. Du tror att de inte är redo att vänta ett halvår och göra det i vinterfönstret?
1: Ja, det, det är möjligt att de gör om de känner att de då har chansen att ersätta Eh, Sala. Jag menar eh, som man gjorde med Coutinho ungefär mm. eh, Det är väl den, det bästa exemplet vi har eh, i sådana fall. Alltså man, man sålde Coutinho eh, i januari eh, mm. och värvade då in Van Dijk samtidigt. Det, det är såklart inte en like för like eftersom alltså det är helt olika spelare i olika mm. positioner. Men man, såg, man hade andra saker man ville göra. Det kanske är så att det inte är en like för like, like sala ersättare som ska in där. Det kanske är så att man kan tänka sig att spela Darwin till höger. Eh, ja, har... Darwin
0: Nunes två mål nu. Mm. De sänkte ju inte möjligheterna för att Sala drar. Jag tror inte de
1: påverkar. Nej, eh, nej men de sänkte eh, inte möjligheterna. Nej. Det, det gjorde de kanske inte. Men däremot så ser man ju definitivt att Liverpool är, är i behov kanske av en en världsklass mittback igen. Eh, Van Dijk har ju inte direkt haft en uppåt eh, kurva. Nu blev han ju kapten här inför den här säsongen och så vidare men har inte inte sett ut som sin bästa själv. Eh, och om ett år eller två så kanske han behöver bytas ut. Matip är ju redan på väg ut. Man har köpt eh, en Mittback sen när då? Ja, på de senaste fyra säsongerna. Må då,
0: Conaté? Ja, det är Conaté som har köpt in sedan sen Van Dijk kom. Ja, men det stämmer ju faktiskt. Det är ju ingen annan mittback som har värvat sen dess. Nej. Ja, räknas inte eh... vad heter han? Davis. <laughs> ja, <laughs> ja, jo. Ja, men det, det, var, det var ju några där
1: som värvades in. Alltså uh -huh. så här. Eh, men, men det har inte kommit in en riktig liksom, ett, ett mittbacksprojekt. Mm. Det är, är som liksom ett på vad de är fem år eh, Där kommer det behöva värvas Liksom ordentligt eh, ja, ja, Men, men så de här, verkar ju vara ute efter
0: hinkapie. Hin
1: de verkar vara ute efter det, ja. det är ju
0: Men han kommer ju inte säljas nu Leverkusen verkar säga nej till det Just nu ja. eh, Så är det ju Men det beror ju på vad de får för också Under sista mm. För där finns det ju Det, det är ju en spelare som skulle se Många klubbar skulle må bra att värva jag tycker att det går att argumentera för att Tottenham fortfarande behöver ytterligare en Mittback. Eh, det går att argumentera för att Arsenal behöver ytterligare om de ska spela på det sättet de gör nu. Det går att argumentera för att Liverpool behöver en absolut. Eh, United vill ju vissa ha en, jag tycker att vi är inte nödvändigtvis om de behöver det. Eh, som många andra. Chelsea har ju sett, City har sett. Ja, ni fattar. Mm,
1: ja, nej, och... Um, um. Ja vi får se helt enkelt det, det, jag, det, jag tänker ju snarare så här att Det Liverpool skulle göra då det är typ ett värde Guardiola, Alltså en helt färdig Världsklass ja.
0: Och om han hade funnits så som på marknaden 2024 vilket alla trodde han skulle göra ja. Så hade säkert Liverpool varit där Problemet var att också. City agerade Ganska smart, hade råd att göra det Och såg behovet här och nu eh, Och precis Han kan spela vänsterback, och så Guardiol Och han är som framtagen i ett labb För att spela i det här systemet som har byggt upp så jag tycker det är en löjligt bra värdering av dem. Precis, just typen också. För han kommer ju vara fast där i tio år, när Baklin minst. Det
1: tror jag också. Jag tar en fråga från Emil Jonsson. Ska man tro på Ancelotti när han säger att fönstret är 100% stängt vinner borta minst en månad Det är ett,
0: ett ruggigt anfall ni har nu i Real Madrid <laughs> Ja men Judd Bellingham har ju tydligen bestämt sig för att han ska ju försöka efterlikna Christian Ronaldo snarare än något annat när han har kommit hit så att Udäpig, det är ju mål igen här nu mot Vi går redan mm. på tre ligamatcher uppe i samma antal mål som Eden Hazard gjorde på fyra säsonger i Real Madrid, bara en sån sak. Mm. Eh, det är makalöst, han har redan gjort lika många mål i La Liga som han gjorde i Championship för Birmingham. Eh, säger en del, ganska många fler matcher han spelade i Birmingham också, annan ja. nivå ska vi också säga. Mm. Eh, det är det makalös start på säsongen från Jude Bellingham och det är ju han som på något sätt räddar upp alltihopa. Eh, att Vinicius är borta skadad Lär väl innebära Typ det är upp till bevis Man spelare som Brahim Diaz Som säkert får mer chanser Eller man flyttar upp och Valverde och ska utgå från vänster Istället antar jag José Lou, får man väl spela mer eh, Det är ju det man undrar Är ju kommer det där Kylian Mbappé-budet eller inte Kommer de faktiskt försöka Eller är det så Om man känner Real Madrid rätt Så skulle det mycket väl vara så Att de faktiskt aldrig lägger ett bud Att det bara kommer vara tyst Och det kommer bara sluta så här och Så kommer de spela så här den här säsongen mm. Men det är ganska osannolikt att tänka sig att det skulle vara så med. För något behöver de ju. Någonting mer tror jag att de behöver i det där anfallet. Sen får man flytta upp Camavinga eller Valverde. De kommer säkert lösa det där galant. Och de har alla världens unga, duktiga mittfältare samlade på ett ställe. Jag är lite förvånad om inte var det också när de var bara var i farten. <här> Men den var väl för dyr, om vi säger så. Och inte så beprövad som de andra som de var har värvat ha varit. Nej, det är fascinerande. Och som sagt... Ancelotti sitter och säger att ja, vi har förlorat Venisius, Karim Benzema och <går> liksom, erkört med Kossilou och Brahim Díaz, men Det är kanon. Mm. Det kommer gå jättebra det här. Mittvaktfrågan absolut också alarmerande i det här läget ja. på alla sätt och vis. Det är intressanta, intressanta sista dagar i Madrid. De verkligen står för sitt ord och faktiskt kommer sitta där tyst och bara rulla in det här och vänta in det. Det finns ju en kille en Mbappé men det är frågan de måste ju få en indikation från honom på något sätt att han faktiskt tänker sig flytta och det är ju inte anivit att det den här sommaren. Alltså flytta den här sommaren då. Uh, så att det blir men det blir intressant att följa. Det blir intressant att se. Man får väl inte intressant säsong blir det om de faktiskt inte gör någonting. Och så gör de hur hur ska de hur ska de få ihop det här då antingen slåss om alla titlar.
1: Nej, precis.
0: Uh, ska jag säga att Barcelona verkar inte vara klara i alla fall. Uh, också. Jag har Cancelo kom ut till we go på nu. Det mm. som har dröjt där ska ju vara att Barcelona måste jag få gjort böckerna för att faktiskt ha plats att registrera honom och ta in honom och det verkar de nu börja vara redo att göra och få slutföra pappersarbetet och sånt. Och Laporta har ju gått ut och sagt att det finns plats för mer än en värvning innan fönstret stänger. Och då är frågan, kan det vara Joao Felix som fortfarande sitter i frysboxen i Atletico och väntar på det där Barcelona-samtalet eller är det något annat i offensiven? Vem vet. Men någonting mer offensivt tror jag att Barcelona tittar efter. Nu har också Lamine Mals framfart här har väl liksom slätat över det där lite och han kommer få sin speltid den här säsongen och det är ju otroligt fascinerande att följa. Jag skulle bli 16 år och går in och är en av de bästa på plan mm. när Barca vann nu i helgen. Det är helt otroligt hur det bara spottas ut nya talanger där hela tiden när man minst anar Nu har de alltså en 16-åring som springer omkring på överkanten och är briljant. Eh, och han vill man ju ge speltid då också men frågan är ju, går de för jag och Felix eller något annat också i slutspurten av fönstret och hur ska de i sånt för lösa det
1: mm. Vi får se, mm. helt enkelt mm. eh, Vi är inne i Deadline Day vecka Vi kommer spela in ett avsnitt till eh, Det är vi på torsdag och sen är det Deadline Day på mm. fredag kväll det är bara att hänga med hela vägen. Nej. Från en väldigt syrefattig studio. Vi sitter
0: i Boden, den andra studien. Det som
1: kallar det Boden. Så jag ber om ursäkt för olika gäspningar och sånt som har skett under den här inspelningen. Det, det kändes på det
0: när vi tog upp Scott McTommen är att liksom energin har tagit slut för det här efter det här fönstret på något sätt att. Det har gått lite för långt nu. Nu, 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 liksom, nu ja, kan jag inte jag liksom, relatera till det här någon mer. Jag orkar inte med energin. Varför Nej. ska Scott McDonough till Bayern München? Och vad gör jag här? Ja, det, är bara,
1: det är bara att hänga med. Alltså känslan är att det, det, det finns, det, det kommer hända galna saker eh, fortfarande de här dagarna som är kvar. Rätt som det är så säger de okej, okay, ni får eh, 1,5 miljarder uppfront Liverpool så drar Salah och sen ska Liverpool ha tag på några jävla ersättare och de du köper de Joao Felix, vi fick ju fråga om det också för det har kommit upp rykten om det att, att, att Liverpool ska vara intresserade av Joao Felix i händelse av att Sala försvinner. Eh, då, tror jag att, då tror jag att jag lägger ner. Eh, <laughs> men... Gillar du inte Joao? Nej, jag, gillar inte. jag tycker att det är en, en överskattad fotbollsspelare. Det är väl uppenbart
0: vem Liverpool borde rikta blickarna mot ifall Salah försvinner eller? Vad tänker du? Ja, givetvis. Kauro Mittumma.
1: Och de de, ja, Men, äh, äh, det är lite för mycket mittfältare över honom. Tycker du det? Ja, det är, äh,
0: Tycker du det? Men jag, jag säger att det är där de ska lägga blickarna om om alla skulle försvinna. Säger Jared Bowen. Gerald Bowen till Liverpool hade ju faktiskt passat och det har ju känt länge att det skulle göra. Han har ju varit där och nosat
1: förut. Ja. Det målet han gjorde, om det är något, om det är någon, något mål han har gjort hela sin karriär som har känt som Salah, det, det är målet han gjorde i helgen. Alltså, det mottagningen, var så, är mottagningen är och petet, den här Nej, vänstern. helt otroligt. Det var verkligen Mohammed Salah-esk. För det är sånt han gör. Om man liksom.
0: någonsin har sparkat en fotboll och vet hur en <laughs> fotboll beter sig så förstår man hur fruktansvärt svårt det är att få den bollen Och stanna mm. på det sättet som Bowen får Samtidigt som man höget. springer allt man kan Det är makalös mottagning alltså.
1: Ja, jag, jag tror att Salah blir klar Och jag
0: tror att Jared Bowen blir kvar Och jag tror att Western kommer att bli bra Jag tror att Cameroon Mittom har kvar också Ska Ja, till verkligen
1: Hörde tusen tackar ni som har lyssnat Vi hörs snart du klass 1, klass 2, 3 är mer kvarande än så information